0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden, podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: Simon, vad roligt med ett nytt avsnitt av Modpodden.
0: Ja verkligen och vilken gäst. Linda Gylström Krekula är en riktig eldsjäl. Hon är utbildad socionom och har jobbat som kurator i många år, bland annat med transplanterade patienter. Hon har även doktorerat inom ämnet för organdonation.
1: Ja, samtalet med Linda var verkligen så spännande. Och det som skiljer detta avsnitt från många andra är att du inte var med Simon, eller hur?
0: Precis. Detta spelades in i anslutning till donationsveckan. Och det gick ju helt enkelt inte att komma ifrån alla våra projekt under den veckan. Jag har lyssnat på intervjun i efterhand och jag tycker att ni klarar er exemplariskt utan mig.
1: Vilken tur! Linda berättade i intervjun om sin forskning och hur hon jobbar med frågan om organdonation. Hennes fokus ligger bland annat på hur allmänheten och anhöriga uppfattar organdonation och hur det ska kunna förbättras. Jag lärde mig så himla mycket av Linda och det ska bli roligt att låta er få lyssna och ta del av hennes enorma kunskap.
0: Verkligen, och intervjun lät så här.
1: Välkomna tillbaka till Modpodden. Det här avsnittet kommer att vara lite speciellt eftersom Simon inte är med oss istället sitter jag och Michaela här tillsammans med dagens gäst Linda Gyllström-Krekula. Välkommen! Tack så mycket! Vem är du och var kommer du ifrån?
2: Ja, var kommer jag ifrån? Jag är från Värmland om vi ska ta det så från början. <laughs> Kom till Stockholm för fasligt många år sedan och studerade till sociolog här på Socialhögskolan. Jag blev klar 94 och efter det så har jag jobbat både inom kommunen, privata näringslivet, med HR-frågor, personalorganisation och, och De senaste snart 15 åren har jag jobbat med organdonationsfrågor både här i landstinget och i olika projekt på nationell nivå.
1: Mm. Och varför jobbar du med, med frågor som rör organdonation?
2: Ja, jag ser det som ett jättestort privilegium att få jobba med de här frågorna. För det, är, och det enkla svaret är ju egentligen att det är frågor som är livsavgörande. Donation räddar ju faktiskt liv. så Jag brukar säga kan man ha ett mer meningsfullt arbete egentligen. Och jag tänker att organdonationsfrågan är så mångfacetterad. Den innefattar medicin, teologi, psykologi, organisation, juridik. Det finns väldigt många bottnar. Så det tar liksom aldrig slut. Det finns alltid utmaningar och det finns alltid stimulerande sysslor och jobbar med så att jag har faktiskt aldrig tråkigt på jobbet.
1: Nej, Nej. det är roligt att höra. Mm. Vad gör en socionom och hur kan en socionom jobba med organdonation?
2: Ja, socionom, det de flesta kanske känner till när man jobbar som socionom är man jobbar som kurator till exempel. Då. Mm. Och det kan man göra både inom sjukvård och på skolor. Jag själv är då anställd som kurator i min grundanställning så att säga, på Karolinska universitetssjukhuset där jag då har jobbat med transplanterade patienter också. Mm. Men Man kan jobba som socialsekreterare, du kan jobba med behandling av missbruk eller andra problem. Ja, till exempel. Då. Hur såg din resa ut från att jobba som
1: kurator med transplanterade till att jobba med donationsfrågan?
2: Ja. Jag var inte anställd som kurator när jag började jobba med donationsfrågan utan då började jag min resa inom landstinget tack vare en chef som fick ny som mig och, och ville få in mig i den verksamhet som jobbar med donationsfrågor. Och jag kom in som helt okunnig när det gäller donationsfrågan eh, som jag faktiskt tror att de flesta är tyvärr i vårt samhälle för donationsfrågan är ju ganska osynlig ute i samhället. Eh, och jag började jobba med de här frågorna eh, och fick lära mig området gradvis. Eh, och senare så började jag också jobba kliniskt som kurator inom landstinget på Karolinska. Så jag har gjort både och och jobbat både med utbildning och utvecklingsprojekt och forskning. Vilket så småningom landade i en avhandling om just donation efter döden. Eh, som heter Shining a Light on Organ Donation After Death. Och därför känns det extra roligt att vara här idag, mm. för mitt syfte med hela avhandlingen var att verkligen rikta ljuset mot donationsfrågan. För den frågan har befunnit sig i lite dunkel allt för mycket kan jag tycka, jämfört med till exempel transplantationsverksamheten.
1: Mm. Hur ser din koppling till Karolinska institutet ut?
2: Ja, jag har gjort min avhandling då på Karolinska institutet. Och är anknuten till en enhet som heter Lime på Karolinska institutet och en grupp som jobbar med donationsfrågor. Och det här tycker jag är väldigt roligt för vi har äntligen fått till en enhet på KI som då EM kom på donationsfrågor. Mm. Det har inte funnits tidigare utan då har donationsfrågan fått liksom pressas in under något annat tak. Så. Så även där kan jag känna att donationsfrågan inte har fått tillräckligt stor plats och mm. utrymme. Men nu har jag äntligen fått till en, en forskargrupp som jobbar med framförallt donationsetik. Och donation både efter döden och i livet. Vilket är jätteroligt. Mm. Har du en personlig koppling till organdonation? Nej, jag har inte det. Jag har ingen personlig koppling. utan Som jag sa tidigare så hade jag ingen kunskap utan fick lära mig det här. Och jag minns. När jag började jobba med den här frågan, att jag jobbade i en verksamhet som var väldigt uttalat positiv och jobbade för donationsområdet eh, för att främja organdonation. Och jag satt själv och tampades med vad jag ville göra med mitt hjärta efter döden. Och det här var lite svårt att jobba i en verksamhet som var så uttalat positiv till organdonation. Och inte riktigt känna sig helt bekväm med allting själv än. Mm. Men samtidigt kan jag känna att den erfarenheten har varit bra att ha. Mm. Att ha en viss ödmjukhet för att det inte behöver vara självklart. Att man inte alltid är logisk och rationell. Utan att ibland så har man bara en känsla och man kan inte riktigt förklara den. Och att det här är en... En beslutsprocess som kanske behöver få ta tid. Mm, verkligen. Eh, och med tiden så landade jag också i att. Jo men vad håller jag på med egentligen? Vad är det för skillnad? Jag ska inte ha mitt hjärta i vilket fall. Nej. Så idag är jag viktiga med vad jag vill. Men det tog faktiskt lite tid. Eh, och det måste få göra det.
1: Ja absolut. Eh, det har du helt rätt i. Det är ju svåra frågor. Och vi kommer kanske komma in på det. Men eh, vi i Sverige kanske speciellt har ju väldigt svårt att prata om och tänka om på döden. Mm. Och det här är ju en, en del av det. Mm. Så det, det måste få ta tid. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite om samhället och hur samhället förhåller sig till organdonation. Du har skrivit om det och forskat om det. Mm. Men Hur ser samhället enligt dina studier egentligen på donation och transplantation? Mm.
2: Då ser man ja, både i mina studier och i andra studier att Svenska befolkningen är väldigt villig att donera organ. Donationsviljan är utbredd i vårt land och jämför man med, med andra europeiska länder, till exempel i något som kallas för EU-barometern, då ser vi att vi ligger högst i jämförelse med de länder som är inkluderade i den här undersökningen. Och mellan 80-85 procent av befolkningen mm. ungefär säger sig vara villiga att donera organ efter döden. Så det är en väldigt hög procentsats men problemet skulle jag säga är att, att vi inte berättar för varandra vad vi vill. Så när man väl hamnar i den situationen att det kan vara aktuellt med organdonation, så vet sällan någon vad den döde hade velat. Vilket ju är beklagligt. Och visst, det är ungefär 15 procent som har registrerat sig i registret, men det är inte fler. Nej. Och hela drygt. 50% procent har inte berättat för någon överhuvudtaget och det är, det är bekymmersamt och som du säger så är det en utmaning att få människor att, att tala om, om döden och donation i vårt samhälle idag där vi på något sätt framstår som odödliga och evig ungdom hyllas och man pratar, det är rapportage om häftigt inredda hus och häftig mat och vi ser inte så mycket om döden. Nej,
1: ständig strävan efter framgång. Ja. Ja, så tänker jag. Om, om det är någon som lyssnar på det här som inte har pratat med sina nära och som inte heller vet vad, vad ens anhöriga tycker om den här frågan. hur Har du några tips på hur man skulle kunna ta upp det vid köksbordet eller
2: eh, på sälldagspromenaden? Jag tänker så här, för utifrån min erfarenhet eh, som jobbar med det här mm. då blir man ju så van att prata om de här frågorna. Och då har jag upptäckt att om man bara börjar prata mm. så är det inte så märkvärdigt. Egentligen har människor ganska stort behov att reflektera över sin existens. Mm. Så jag tror att det svåraste är att ta steget att börja prata. Mm. Men jag har suttit på många fester, det kan ju låta absurt, att prata död och donation. Och det finns jättestort intresse om man bara tar steget. Så jag tror att det handlar om att, att liksom pusha sig själv. Att, och tänka att nu, nu gör jag det eh, Och att det inte är så farligt Som man kanske tror innan, innan Gör det bara Så tror jag att det kan finnas Mycket tankar och funderingar Som är spännande att prata om också Absolut. Kring liv och död
1: Och om man har, om man har Barn mm. Hur viktigt är det att man pratar med sina barn Och i vilket
2: när kan man börja prata med sina barn Om de här frågorna mm. Alltså Min erfarenhet säger mig att barn ofta är väldigt rationella och krånglar till saker kanske mindre än vad vi vuxna gör. Och när jag tittar även på den undersökning jag gjorde gentemot befolkningen, när man tittar på den yngre delen av befolkningen, tonåringar till exempel, så är de, de som efterfrågar information i högst utsträckning, de vill veta mer och känner sig underinformerade och tycker det här är ett ett viktigt område och saknar mm. information. Och när man pratar med barn så det är det ganska enkelt för dem att vilja rädda liv. Så. Mm. Eh, sen kan en del tycka att det är jättekonstigt, men då säger de det. Liksom mm. Men gud vad konstigt, för de kanske aldrig har talat om att man kan operera ut ett organ mm. och Nej, hjälpa någon annan. Men, men det är inte så dramatiskt. Mm. Eh, de kan snarare vara en hjälp tänker jag i ett samtal med sin krassa, eh, alltså sina krassa uttalanden som det ibland blir.
1: Precis, man ska inte vara rädd att prata om de här frågorna med sina barn heller. Nej. Nej. Nej,
2: snarare tvärtom så vet vi att många barn sitter med mycket funderingar också kring liv och död och har ett behov av att få prata om, mm. om livet. Så. Sen får man ju anpassa till vilken ålder de är i självklart så. Och läsa av vad barnen vill veta. Och lyssna på deras frågor som man inte heller överinformerar och pratar om saker som de kanske inte är redo för. Men Ja, det går absolut att prata om det.
1: Om man pratar om donation och transplantation mm. utifrån samhället, ser samhället som grupp donation och transplantation som skilda företeelser eller som två led i samma kedja?
2: Mm. Det är en viktig, viktig fråga tänka, som du lyfter nu. För ingen skulle ju ytterst donera organ om det inte också fanns mottagare. Till organen om inte organen fungerade i mottagarna. Så alltså det är ju egentligen en naturlig kedja. Men jag tror att vi måste tydliggöra den kopplingen gentemot samhället och mot befolkningen. För den är inte så självklart kan jag uppleva utan man ser donationsfrågan som en fråga för sig. Mm. Men det är viktigt att få fram att att det finns mottagare och vilken funktion organen fyller för mottagarna. Att det faktiskt räddar liv eller förbättrar människors livskvalitet. Och också få fram det här att det är så få som kan donera organ. Och så många som behöver organ. Mm. Så man, man ser den här kopplingen tydligt. Mm. För, och det visar ju också att varje individ ställningstagande är så otroligt viktigt. Eftersom det är så få av oss som kan donera organ, så vill man donera organ så behöver man vara väldigt mån om att förmedla det här så man inte missar den möjligheten. Så den här kopplingen mellan, mellan möjligheten att donera och, och till mottagarna, hela den här länken, den, den behöver finnas där mm. och, och vara synlig, mm. tänker jag.
1: Varför är det så få av oss som kan donera sina organ efter döden?
2: Mm. Då är det så att man måste dö under väldigt specifika omständigheter för att kunna donera organ och det handlar om människor som drabbas av en svår blödning i hjärnan, oftast en spontan blödning, många kanske tänker att det är en olycka, en mm. trauma som orsakar den här blödningen, en bilolycka eller någonting, men så är det inte utan de flesta som blir donatorer och har drabbats av en spontan blödning i hjärnan. Eh, ofta någon gång medelåldern eller övre medelåldern så. Eh, och man kommer in eh, till sjukhuset och, och behöver då få hjälp med andning och cirkulation via en respirator. Mm. Eh, och trots att man då gör allt för att rädda den här människans liv så, så går det ju inte alltid. Eh, så då dör de här människorna eh, inom intensivvården medan de vårdas i respirator. Men det är bara de som dör just under de här omständigheterna som kan donera organ. Eftersom kroppen behöver vara syresatt av respiratorn efter döden. Och det är väldigt få och tittar man då i, i vårt land så är det ungefär 90 000 människor som dör varje år. Och ungefär 3500 dör inom intensivvården och cirka tusen av dem dör under de här specifika omständigheterna av en svår blödning i hjärnan att man vårdas med respirator. Mm. Men i slutänden så var det till exempel förra året bara 185 av dem som kunde donera organ och då var det ändå det året vi hade flest donatorer i Sverige någonsin. Mm. Och det här råder en missuppfattning om tror jag. att att man tror att det alla som dör kan donera organ, men så är det verkligen inte. Och det gör ju också att ställningstagandet är så otroligt viktigt.
1: Finns det några speciella orsaker till varför folk inte vill
2: donera sina organ? Först och främst är det viktigt att lyfta fram och påpeka att beslutet om donation är högst personligt. Mm. Ett existentiellt beslut där alla har rätt till sitt eget ställningstagande. Oavsett om det är ett ja eller nej så måste man respektera människors egen inställning till donation. Och det är viktigt att lyfta fram, tänker jag, i de här sammanhangen. Men samtidigt så är det så att vi vet att en del som säger nej till donation baserar det här nejet på, på missuppfattningar, på bristande kunskap så jag tror det hänger ihop med att vi inte mm. informerar befolkningen i tillräckligt hög utsträckning om organdonation. Men om man tittar på de vanligaste orsakerna eh, så är det vanligt att man säger att man vill att kroppen ska vara hel. Man vill inte bli skuren i. Eh, och en del vill bli, bli begravda enligt äldre traditioner, en vanlig jordsättning med, med hel kropp. Det mm. finns också föreställningar om att man kanske kan komma att behöva sin kropp i en annan existens. Och det här måste vi ju respektera. Att man kan ha olika uppfattningar om kroppen, om liv och död och andra existenser. Eh, och det här olusten för själva donationsingreppet. Men ibland kan det också handla om att man då har fantasier om hur donationsprocessen går till. Och hur donationsingreppet går till. Och att det är viktigt att vara ärlig och konkret kring de här frågorna. För har vi också sett att det finns en hel del missuppfattningar och en av dem är att man är för gammal och för sjuk till exempel för att donera organ, mm. att man av omsorg till mottagarna bestämmer sig för att inte donera för att man ser sig själv som för gammal och för sjuk. Och då vet vi att vi har donatorer som är 80-årsåldern som kan ha jättefina mm. organ och det avgörs ju från, från fall till fall helt enkelt. Till och med tror sig vara för gamla och för sjuka, ja, det är ju beklagligt. Mm. Ja,
1: i Socialstyrelsen rapport, eh, Socialstyrelsens rapport från förra året så, eh, så stod det att den äldsta donatorn förra året var 88 år. Ja. Det är helt. Ja. Eh, och det är många som inte tror det, ja. men, men organen ju sig på ett helt annat sätt än vad,
2: vad andra vävnader gör. Mm. Och det kan vara ett organ som fungerar bra och andra som inte fungerar. Precis. Och det bedömer man ju varje unikt fall så att säga. Och sen har vi en annan missuppfattning som jag tror, för mig i alla fall, känns väldigt viktigt att lyfta fram. Och det är det här att man är rädd för att man får sämre vård mm. om man donerar organ. Att man på något sätt kan missvårda fram en donator. Jag tänker att det är så otroligt viktigt att förmedla att om man ska donera organ så behöver man få den allra bästa vården. för Annars förstörs ju organen. Så det är en motsägelse. Det går liksom inte att missvåda fram en donator och det är viktigt att vara tydlig med det. Att även om du donerar organ så får du samma goda vård. Du får inte sämre vård för att du tar ställning till att donera organ.
1: Nej. Finns det några
2: fler missuppfattningar eller förutfattade
1: meningar kring organdonation i samhället?
2: Mycket funderingar som jag mött, bland annat i fokusgrupper som jag har gjort mm. med allmänheten är vilka får egentligen organen? Hur vet jag att det här är en människa som kommer ta hand om organet och som kommer förvalta min gåva på ett bra sätt? Och där tänker jag att det är viktigt att lyfta fram att man gör en noggrann utvärdering av de patienter som sätts upp på väntelistan för organ. Att man verkligen utvärderar en medicin så man ser att den här personen dels måste man vara tillräckligt sjuk för att överhuvudtaget få komma upp på listan. Sen måste man vara tillräckligt frisk för att klara av en transplantation.
1: Mm.
2: För det är ju en, en utmaning för kroppen att få det här nya organet. Men man utvärderar också den här människans livssituation och hur man tror att den kommer följa de rutiner och medicinering och så som krävs efter en transplantation för att organet ska fungera. Så det är högt ställda krav på de som får organen. Och att man, om man tar ställning till en donation, kan känna sig trygg i att det här är människor som kommer att hand om den här gåvan.
1: Jag tänker, vi har ju varit inne lite på varför människor inte pratar med sina anhöriga om organdonation. Finns det något mer man kan säga om det än vad vi pratade om inledningsvis? Jag tänker så här.
2: Jag tror det, det vanligaste är nog helt enkelt att man inte tänker på att man ska prata om organdonation. Man vill inte påmind.
1: Det
2: är ingen som väcker frågan. Det, är, det finns inte i media. Nu finns ju mod som är i, mm. jättefin verksamhet som verkligen riktar ljuset som jag pratar om på donationsfrågan. Men Funnits så fasligt länge och någon annan myndighet eller organisation har inte haft det här uttalade uppdraget att informera befolkningen. Så jag tror helt enkelt att det handlar om att befolkningen inte tänker på att det här är en viktig fråga att prata om helt enkelt. Men sen var det ju också inne på det här med döden tidigare. Precis att det kan vara tufft att prata om liv och död. Så. I vårt samhälle. Att det inte ger så mycket utrymme. Och för de här samtalen. I det här samhället som vi lever i. Det döden någonstans finns. På sjukhus lite. I skymunden. Så. Mm. Mm.
1: Verkligen. Hur skulle man kunna öka samhällets kunskap. Och engagemang om organdonation?
2: Ja. Vi har ju genomfört ett par kampanjer. I Sverige tidigare. Och jag har tittat på effekterna av de här kampanjerna och om det lönar sig att ha tillfälliga kampanjer och då var det en mer kort kampanj som bara pågick under en månad och sen var det en mer långsiktig som pågick under ett år som mm. man tittade på och där ser man den här korta vi såg inga skillnader i de mätningar vi gjorde i de opinionsundersökningar vi gjorde före och efter men den här längre kampanjen verkar har haft en påverkan på just medelålders kvinnor. Mm. Och överhuvudtaget så i olika sammanhang så ser man att det är ofta de medelålders som är budbärarna i de här frågorna. Eh, och de hade i högre utsträckning börjat kommunicera kring organdonation eh, och ta ställning. Eh, och den här kampanjen byggde mycket på just emotionella budskap. Här tror jag är det lite nyckeln att tänka att okej, okay, vilka budskap når olika delar av befolkningen? Att man inte bara har en form av information eller kampanj. Och att man också lär av det här att okej, okay, det är det här långsiktiga som verkar kunna ha effekt på människors sätt att ta ställning och förmedla sig. Och jag tror att det är det som krävs, att man har Kontinuerlig information, upprepad information, att man uppmuntrar människors ställning inte bara en gång utan många gånger under sin livstid. Och att man också utformar informationen via olika media på olika sätt. jag har sett det i de fokusgrupper jag har gjort där man har kvinnor med för sig också. Att män pratar mer i form av statistik, operationsteknik, antal år som man har fungerar mina kvinnor pratar mer i former av relationer, emotioner. Så att det verkar fortfarande vara så att det är en skillnad i vilken information man vill ha. Mm. Så att vi måste bli bättre på att informera på olika sätt i olika media och göra det kontinuerligt. Och något av det som jag tänker är otroligt viktigt kring den här känsliga delen egentligen, vård eller livs slutskede är ju att vara så konkret och tydlig så att man inte riskerar att, att rubba förtroendet för sjukvården. Det här förtroendet tänker jag som är väldigt högt i vårt land. Vi har väldigt högt förtroende för, för sjukvården mm. och faktiskt när man har tittat på donationsutredningen tittade på vilket förtroende man hade för donationsverksamheten och det var än högre än, än för sjukvården överlag. Och det här förtroendet ska vi verkligen värna om och för att upprätthålla det här förtroendet så tror jag just att man behöver vara så här ärlig och konkret kring vad som sker under vården i livets slutskede.
1: Och nu när vi är inne på vården i livets slutskede och att just vara konkret så kanske man undrar hur situationen ser ut för den potentiella donatorn. Mm.
2: Um. Ja, och vi var lite inne på det tidigare, att, att det handlar om människor som oftast har drabbats av en spontan blödning i hjärnan och det är oftast väldigt plötsligt och oväntat. Mm. Eh, och någonstans medelåldern, över medelåldern, även om jag har äldre och donatorer, så, så är inte det det vanligaste. Utan många kanske tror att, att man ska donera organ när man är gammal, men, men så behöver det absolut inte vara, utan det är ofta plötslig död någonstans mm. i medelåldern. Och det här gör ju att när man drabbas av en sån här svår blödning och kommer in till sjukhuset så är man oftast medvetslös redan när man kommer in till sjukhuset. Och man gör allt för att rädda den här patientens liv men ibland lyckas man ju inte göra det. Och det här innebär att de här patienterna dör till av de här svåra skadorna och ingen gång under det här förloppet så är de kommunicerbara. De kan själva inte förmedla vad de vill i det här läget. Därför är det så otroligt viktigt att vi har berättat för varandra innan om mm. vi vill eller inte vill donera organ. Och att det är en stor hjälp både för personalen och närstående att man har berättat vad man vill. De här patienterna kan inte själva tala för sig själva.
1: Nej, precis. Eh, och jag skulle vilja att vi går över och pratar lite om personalen på sjukhuset. Eller på sjukhusen. Hur ser attityden ut hos personalen? Eh, kan man se att eh, att sjuksköterskor och läkare på intensivvårdsavdelningarna känner obehag inför
2: de här frågorna? Mm. Ja, och som en liten bakgrund som är viktigt att, att förstå då, det är att en donation sker ju så sällan. Om vi tänker förra året när vi hade 185 donatorer i Sverige. Om man delar upp det på alla sjukhus och intensivbord och delar på all personal. Då kan man tänka sig hur sällan varje enskild personal möter de här frågorna. Och en logisk konsekvens tänker jag av det är ju att det finns en ovana kring att hantera den här donationsprocessen också en risk för att man har bristande kunskap kring hur man ska hantera den här mm. processen. Och då är det ju inte så märkligt om man känner en viss osäkerhet och olust för att gå in i de här eh, processerna och att väcka donationsfrågor med närstående. Och dessutom så vet jag också från andra studier och också när jag möter intrusiv personal att det är tufft för dem att man gör allt för att rädda liv men ibland lyckas man inte med det. Och att det även som personal kan vara känslomässigt krävande och upplevas som ett misslyckande att man inte har lyckats rädda den här patientens liv. Och sen ska man då väcka donationsfrågan. Eh, och sammantaget tänker jag de här omständigheter, omständigheterna kan göra att man känner ett visst motstånd bland olust. Och så finns det också alla varianter av attityder till organdonation inom sjukvården. De är också bara en del av befolkningen och tar med sig sina attityder in i sitt arbete. Och ibland har de också föreställningar kring hur närstående upplever att få de här frågorna som gör att man kanske tror att man åsamkar dem smärta eller skada genom att väcka donationsfrågan. Så det är en utmaning mm. att, att liksom hitta en trygghet kring de här processerna för personalen, vilket inte är så konstigt just eftersom det är så sällan man hanterar det här.
1: Kan läkarens bemötande hjälpa eller skada anhöriga inför en eventuell donation?
0: Mm.
2: Ja, jag tänker det viktigaste för läkaren och läkarens roll är att vara helt ärlig och tydlig mot de närstående. För jag tror att det är det enda sättet att skapa trygghet kring donationsprocessen. Att faktiskt besvara alla frågor ärligt. Att ge närstående tid också. Att de behöver tid mm. att, att processa det här. Och det är inte alltid enkelt, för läkarna är oftast väldigt upptagna. Och har mycket saker att hantera. Så det är en utmaning att skapa den här lugnet och tiden. Och är det så då att läkaren känner sig pressad. Eller har en viss olust för att gå in i de här samtalen. Så finns det en risk att det här smittar av sig på det närstående. Mm. För då man säger att trots att man är, befinner sig i chock och kan verka väldigt avstängd. Så är många hyperkänsliga de stämningar som råder i rummet och känner av väldigt väl om det finns osäkerhet, om man förmedlar någon osäkerhet. Så, Så att, ja, det är viktigt hur man hanterar det här. Men, men att skada jag vet inte om jag skulle vilja säga att man skadar det beror på hur man definierar skadan. Mm. Men, men det man har sett är att det kan komplicera sorgprocessen eh, om det här inte hanteras på på ett bra sätt och sen rent konkret kan det också vara så att klarar man inte av att svara på frågor och vara ärlig och öppen så finns det en risk att närstående faktiskt baserar beslutet på fel grunder mm. och att det blir ett till exempel nej till donation på helt fel grunder och det är lika illa om det blir ett ja till donation på fel grunder men att det är en risk i de här sammanhangen att det blir ett beslut som närstående sen får leva med- som man inte känner sig nöjd med.
1: Ja, precis. Eh, och du nämnde ju tidigare att- i många fall så vet inte de anhöriga- om den avlidne var positiv eller negativ- till, till att donera sina organ. Eh, och att det då blir de anhörigas uppgift- att försöka uttolka det här- när personen har gått bort. Har du mött anhöriga som har eh, sagt ja- eller vad man ska, hur man ska formulera det, mm. eller nej till donation som sen har ångrat sig i efterhand.
0: Mm.
2: Ja, det är som du säger, de flesta ställs ju inför att försöka uttolka vad den här avlidna personen hade velat. Och har du någon som är trygg, som kan ledsaga dig genom den processen och hjälpa dig resonera kring hur var den här personen under sin livstid vad tror ni var det? I enlighet med den här personens sätt att vara och att leva så kan man förhoppningsvis komma fram till ett beslut som man sen känner sig nöjd med även i efterförloppet. Men jag och också andra har i olika studier sett att det är så att de som säger nej till organdonation oftare ångrar att de kom fram till att det inte ska bli en donation, mm. än de som har kommit fram till att jo, men vi tror att vår pappa eller dotter eller vem du nu är hade velat donera organ. Så att jag tror att det är de här förhastade nejen som man oftare ångrar och där är det verkligen sjukvårdens uppgift att hjälpa närstående att fatta beslut på rätt grunder så att man inte ångrar det i efterhand men någonstans upplever jag att det här med nej är väldigt laddat mm. i många sammanhang i samhället och att när någon säger väldigt starkt nej så är vi rädda för att fråga vidare. Men där, där är det verkligen personalens uppgift att, att våga fråga vidare men fortfarande på ett respektfullt sätt och säga, hör att du säger nej, berätta hur, hur tänker du kring, kring det här nejet och vad sitter du med för tankar? Och hjälpa dem att nysta det här. För ofta är det ett nej till hela den här tragiska situationen. Eller ett nej till döden. Man vill bara få ett avslut och det är så himla tufft och jobbigt för dem. Det kan vara ett nej till att nej ska ni skära i honom. Mm. Hur kommer det gå till? Då kan man hjälpa till och svara på de här laddade frågorna. så att man Får veta ärligt kring hur det går till. Så att beslutet verkligen fattas på rätt grund. För det är ju faktiskt så att det man ska komma fram till är den vilja. Det är samma för jag. Det är jätteviktigt att man också frågar hastiga ja. När jag att säga ja, visste du att, att din fru ville donera? Så att man verkligen bemödar sig om att ta reda på vad det här ja eller nej står för. Så Det är jätteviktigt. Hur upplever närstående frågan om, om donation? Mm. Ja, när jag har pratat med närstående eh, så säger de allra flesta i efterhand, när jag pratar med dem, att ja, men vi förstår att frågan ska väckas. Någonstans så, så är det logiskt för dem att donationsfrågan växer i det här sammanhanget. Mm. Och det är liksom ingenting de tycker är olämpligt eller vänder sig emot så. Eh, och det tror jag är ett viktigt budskap till personalen som ska väcka frågan. Att när att närstående har ingenting emot att vi väcker frågan. Det är okej. Mm. Men med det är det ju inte sagt att det är enkelt för de närstående. För de, de säger ju samtidigt att det är mödosamt. Det är mödosamt när man sitter där i chock, i känsla av panik, mm. man vill bara därifrån, man vill bara få ett avslut. Att tvingas bli logisk och resonera om organdonation är en utmaning. Det är tufft och krävande för de närstående. Men de, de köper liksom det. De tycker att det är okej. Okay. Mm. Men sen går åsikterna isär kring hur man väcker frågan. Och det är en utmaning hur, hur man väcker frågan. Mm. Vem som väcker frågan, på vilken plats, hur mm. mycket tid man fick för processen och om man fick svar på sina frågor. Mm. Så där finns det mycket att, att liksom utveckla som personal, tänker jag. Att träna på. Mm. Och Där är ju teamarbetet jätteviktigt när man har en familj donationsfrågan ska väckas så tänker jag att det är viktigt som personal att kliva åt sidan lite och fundera igenom vem är mest lämpad av oss att ta upp frågan med just de här närstående mm. och, eh, vem känner de bäst, vem har, vem har de förtroende för och, och var befinner de sig i processen och, att man verkligen tänker till eh, och, och kanske också tar reda på en del man känner men det var länge sedan jag höll på med det här och, och sen i samtal, om man inte vet, vad ärlig med, att ja, men, vet ni det här får jag ta reda på, mm. det var ett tag sedan, så att, liksom, trasslar inte in sig i saker, utan var ärlig. Så. Finns det en enligt din
1: erfarenhet en
2: rätt tidpunkt att fråga om donation? Ja, det här är en grannlagad uppgift skulle jag vilja säga. För det finns ingen instruktionsbok så kring när det är rätt för alla närstående. Men det jag kan se är att när närstående har förstått att döden är ofrånkomlig mm. att den som är där på sjukhuset kommer dö då är det okej okay för många att resonera kring organdonation. Men om man fortfarande tror att ens nära och kära kommer gå levande därifrån då är det väldigt svårt att ta till sig att det kan bli aktuellt med organdonation om man lever i hoppet av att det här kommer gå bra. Så A och O eh, ser jag är att man närstående har förstått att mm. det här kommer inte gå. Döden är den enda utgången. Då tror jag det är, är möjligt att prata om organdonation.
1: Jag tänker att för många kan, kan det vara svårt att uppfatta döden just för att eh, den döden fortfarande ser levande ut. Mm. Att det ser ut som att kroppen andas och hjärtat slår och... Mm. Handen är varm, mm. till exempel. Mm. Hur ska man som närstående kunna förstå att, att ens nära har gått bort? Och när uppfattar den närstående att
2: deras anhörig,
1: anhörig har dött?
2: Mm. Ja, det varierar verkligen från dem som... som upplever att, ja men min man dog redan hemma när han föll ihop i morse i hallen. Mm. Till dem som upplever att deras nära och kära lever ända fram tills under själva donations- Så det är en väldigt stor variation av när man upplever att döden är där. Mm. Det är så utmanande att ta till sig den här obegripliga döden som du beskriver, när det ser ut som man lever fast man är död. Och här är, som jag säger, respiratorn boven i drama. Mm. Respiratorn behövs ju för att syresätta organen efter döden. Men det gör ju också att det ser ut som patienten fortsätter andas och man är varm och rosig. Så det är väldigt svårt att ta till sig döden under de här omständigheterna. Mm. Där har personalen en jätteviktig uppgift att hjälpa de närstående att ta till sig att det är så här tragiskt. Mm. Att döden är där. Och då tror jag att det finns lite olika saker man kan göra, dels kanske man kan ställa fram en blomma, ta fram ett ljus av något slag, vad man får ha för typ av ljus och blommor, men, mm. men på något sätt markera i miljön att döden är där. Och jag vet också att det är de som förespråkar att man kan ha en tyst minut för att markera både för närstående och personalen att nu går vi in i en ny fas. Nu övergår vården från att vara livsuppehållande till att vara organbevarande. Mm. Att vara ärlig och tydlig med det och hjälpa närskan att förstå det. Som var mycket övervakningsutrustning på rummet med kurvor och sånt som närskan blev väldigt upptagna av. De berättar väldigt mycket om det för mig i studierna, men jätteupptagna av tryckkurvor och alla möjliga värden. Och, så. och det är ju inte längre relevant på något sätt när man är död Nej. för de närstående så går det på något sätt att ta bort de här kurvorna ur synfältet från närstående så kan man också göra det så för att visa att det här är inte viktigt längre så på olika sätt vara tydlig med att nu är döden döden där helt enkelt mm. Och varför fortsätter man att vårda
1: när en patient är död? Hur ser omständigheterna kring det här ut? Mm.
2: Då är det så att i vårt regelverk så har man 24 timmar på sig att skapa så goda möjligheter som möjligt för en organdonation och för de transplantationer som ska genomföras. Och då krävs det att respiratorvården fortgår mm. under en begränsad tid då för att syresätta organen så att de sen kan fungera i mottagarna. Och sen är det viktigt att lyfta fram att all vård avbryts oavsett om man donerar organ eller inte, så är inte alternativet fortsatt vård, utan när man är död så avbryts vården. Men i de här specifika sammanhangen så förlängs den i upp till 24 timmar för att, för att möjliggöra organdonation. Det är mycket som ska ske helt enkelt under de 24 timmarna för att det ska bli så bra som möjligt. Man måste göra medicinsk utredning av donator. Man måste hitta de mottagare som passar de här organen bäst. Och det är kirurgtid som ska sätta samman. Som ska operera ut organen. Och som ska operera in organen i mottagarna. Så det är mycket som behöver ske under de här 24 timmarna. Så den tiden behövs. Mm. Samtidigt är det tufft för många närstående att vänta. När man bara vill komma till ett avslut och man behöver hjälpa dem även där att vara konkret med vad som sker under de här 24 timmarna, varför det tar tid mm. för att hjälpa dem att orka vänta tills man får komma tillbaka och ta det här sista farvälet av sin nära och kära.
1: Det är klart. Mm. Varför måste transplantation och donation särskiljas inom vården?
2: Mm. Ja, vi har varit inne på det här med förtroende för sjukvården jag tänker att det är viktigt att säkerställa att de som vårdar mottagarna av organen inte på något sätt har någonting att göra med vilka som blir donatorer mm. och det är viktigt att det finns en skiljelinje mellan de som så att säga värnar om den döende patienten och de som värnar om mottagarna och organen. Och, och därför har vi funktioner. Hos oss kallas som till exempel transplantationskoordinatorer. Då, som, som är en neutral länk mellan intensivvården. Och transplantationsavdelningen. Och det här bygger på internationella riktlinjer. Kring att de här två verksamheterna ska skiljas åt. Mm. Så att man kanske är trygg med att. Först i prio att för att vårda för överlevnad. Går inte det så, så är organdonation en möjlighet. Men det är inte de som värnar om mottagarna som är med och fattar beslut kring om det här är en möjlig donator eller inte, förutom de rent medicinska aspekterna. Men där finns det en länk mellan de, mm. IVA och transplantation.
1: Precis. Och Rent kliniskt så är det ju viktigt att de här områdena skiljs åt och att samhällsmedborgarna känner sig trygga med att det inte är eh, några transplantationsläkare som springer runt på intensivvårdsavdelningarna mm. För så är det ju verkligen inte. Mm. Eh, men du skriver också om den tidigare tanken om att inte nämna en donation och transplantation som delar i samma kedja och att det här borde förändras. Att man borde prata om eh, transplantation som... Eh, som effekten av en donation. Mm. Berätta mer om det. Mm.
2: Ja, jag, jag tänker så att även om det är skarpt läge mm. är, verkligen är så att man behöver särskilja de som arbetar med möjliga donatorer och de som arbetar med mottagarna. Så det betyder ju inte det att man i den akuta situationen inte får nämna något om de som väntar på organen. För de närstående som, som är involverade i den här Väldigt krävande processen ofta de vill ju veta om det tjänar någonting till att donera om de ska liksom orka ta sig igenom den här donationsprocessen när de kanske bara vill komma till ett avslut och få åka hem och ta adjö så hjälper det dem ofta att orka om de också får veta att det här leder till någonting gott och men tidigare såg att när det gäller att nämna behovet av organ eller situationen för mottagarna så har man ibland som personal varit rädd för att det här ska upplevas som utpressning av de närstående. Mm. Att man liksom ska föra fram det här på sätt som gör att man känner att man inte har möjlighet att säga nej för då kanske man fattar beslut som gör att någon annan på andra sidan ska dö. Och det är ju inte det som man ska förmedla men de vill ändå veta... Om det här leder till någonting gott. Mm. Finns det människor som väntar? Och, och vad bidrar det till om vi eh, landar i att min man skulle donera organ, till exempel? Eh, så att det är viktigt att få fram det, men på ett respektfullt sätt, så mm. tänker jag. Utan att utöva press.
1: Nej, precis. För att alla har ju kanske de här funderingarna, även om de inte re, formuleras rent mm.
2: verbalt. Mm. Jag möter ju det efteråt mm. sådär. Att, de gärna vill veta. hade det, hade det, någon, fyllde det någon mening? Var det, någon, var det någonting bra med att, att min son donerade organ? Och det, en del har inte fått den vetenskapen och, och att många också säger att i skärpt lägga hade det hjälpt oss att veta att det här leder till någonting gott För, i de allra flesta fall. Så. Mm. Mm.
1: Om vi tittar på mottagarsidan, upplever du att mottagaren också har frågor och funderingar om sin donator?
2: Mm. det är samma sak där. Mm. Likväl som givarsidan, de närstående vill veta om mottagarna, så vill mottagaren som, som får organen veta om, om givaren. Och när jag då har jobbat som kurator med transplanterade patienter så har jag alltid frågat dem hur tänker du? Kring ditt nya organ mm. och, och resonerat med patienterna om, om det här organet. Och då märker jag att det finns mycket funderingar kring hur det går till i Sverige och var det här organet kommer ifrån. Och, och jag upplever att det har gjort många mottagare gott att få veta lite kring det här. Och en fundering som många lyfter fram i samtalen med mig det är det här att ja men, är det här en person som har dött? För att jag ska kunna få ett organ. Mm. Att man kan gå med lite skuldkänslor för att man har gått och väntat. Och så är det någon som dör för min skull. Mm. Och vad brukar du säga då? Jag tänker så här att det är ju så att det här är en person som, som har dött. Oavsett donationer eller inte. Om den inte hade donerat organ så hade den inte överlevt. Det är så trött. det här är en människa som, som, har, eh, som har dött eh, och det har ingenting med mottagaren att göra men man kan ändå sitta med de känslorna kring att ja, det här är någon som har dött för min skull. Mm. Det är något man behöver processa tror jag och liksom komma till ro kring och resonera kring. Och, och en annan fundering som en del har det är också det här kan jag vara trygg med att det här är en person som har donerat det här organet. Av egen fri vilja. Mm. Eller vem har fattat det här beslutet? Är det sjukvården som har bestämt det här? Mm. Och att det kan vara skönt att veta att, att det är sjukvårdens uppgift att se till att beslutet är fattat på rätt grunder. Som mm. vi var inne på tidigare. Att det är den vilja som ska respekteras. Och att det är så att det här är en person som faktiskt mm. ville donera sina organ till någon som du som behöver ett organ för att få leva ett rikare liv eller till och med för att överleva. Mm, Så
1: precis. det är jätteviktigt att veta.
2: Mm. Och sen där som vi var inne på nyss, att det faktiskt skänker mening till många närstående
1: mm.
2: efter förloppet under sorgprocessen. Att veta att det är någon annan som lever med de här organen och som lever ett mycket bättre liv idag. Att det kan skänka en meningsfullhet till, mm. till den här tragiska situationen och det kan också vara skönt för mottagarna att veta att det inte bara upplevs som hemskt för de närstående utan det också kan upplevas som meningsfullt.
1: Ja, ah, precis. Vad skulle du vilja att alla visste om organdonation?
2: Ja, ah, nu kanske jag blir lite tjati, för jag tror jag sagt det tidigare men jag säger det igen. Först och främst är viktigt att framhålla att man alltid prioriterar att rädda liv inom sjukvården. Mm. Men om det inte är möjligt, för det går inte alltid att rädda människors liv, så kan det vara möjligt med donation. Men det är så få av oss som kan donera och därför är varje enskild individ ställningstagande så väldigt viktigt. För det kan rädda liv. Och det budskapet jag vill sända med, alla lyssnare tänker jag, är att bespara dina nära och kära den här mödosamma beslutsprocessen är mm. en väldigt känslomässigt eh, mödosam situation. Eh, så ta ställning och berätta mm. om ditt ställningstagande. Berätta eh, för dina nära och kära.
1: Ja, otroligt viktigt att, att ta med sig. Mm. Kanske lyfta vid, vid middagsbordet i
2: mm. ikväll. Mm. Eh,
1: Linda, vem skulle du vilja att vi intervjuar i ett kommande avsnitt av Modpodden?
2: Mm. Jag vet ju lite som jag pratat med er om vilka ni har intervjuat och vilka ni ska intervjua. Och då tänker jag att ett fint komplement till de här personerna mm. kanske skulle kunna vara en politiker eller en jurist. Mm. Och vi ser ju från andra länder som är än mer framgångsrika än Sverige när det gäller donation att det i de här länderna finns tydliga politiska direktiv om att donationsfrågan ska prioriteras mm. och att det ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede. Och det finns ett stöttande regelverk som tydliggör donationsprocessen som jag ser bidrar till en öppenhet och trygghet kring den vård som krävs för att möjliggöra organdonation. Och det finns resurser, öronmärkta för donationsarbetet. Och här har vi en bit att gå i vårt land. Mm. Och det finns mycket att lära av andra länder. Och som jag ser det så måste vi hela tiden sträva efter att bli bättre. Så länge människor dör i väntan på organ. Och i de här sammanhangen så ser jag att våra politiker och vårt regelverk har en väldigt viktig roll. Mm. Och om vi uppmuntrar människor att ta ständigt till donation i vårt samhälle så så måste vi också ha rutiner, vi måste ha regelverk som gör det möjligt att respektera befolkningens höga donationsvilja. Vi
1: mm. ska försöka ta det med oss och se vad vi kan göra. Mm. Linda, tack så jättemycket för att du ville gästa oss, eller gästa mig här i modpodden
2: idag. Bra, tack själv!
0: Linda besitter ju en enorm mängd kunskap och har så otroligt mycket erfarenhet. Det är så roligt att få lyssna på hennes perspektiv tycker jag. Som alltså handlar om hur människor känner och uppfattar frågan om organdonation.
1: Ja, verkligen. Det här avsnittet är väldigt bra att ha lyssnat på om man jobbar inom sjukvården och kanske speciellt inom intensivvården och känner sig osäker på att ta upp frågan om organdonation. Resultatet i hennes studier är ju tydliga. Det är inte donation man säger nej till som anhörig utan det är ofta döden i sig. Och donation kan ofta ses som en tröst i en annans väldigt tragisk situation.
0: Och precis som Linda säger måste vi bli bättre på att prata om donation med våra närstående. Inte ens hälften av oss i Sverige vet vad våra nära vill i frågan.
1: Trots att det här ämnet kanske inte är det att prata om under söndagsmiddagen så är det väldigt viktigt att man pratar om det med sina anhöriga. Vi är inte många i Sverige som vet vad våra anhöriga vill när det kommer till organdonation efter döden. Vi lever i ett samhälle där döden inte är en naturlig del av vår vardag. Vi jagar hela tiden nästa uppdrag att kunna springa milen lite snabbare eller att kunna ta den perfekta Instagrambilden. Det är bra att prata om de här sakerna också vid sidan av det vardagliga.
0: Bra sagt! Till nästa vecka kan ni lyssna på våra tidigare poddar på iTunes eller SoundCloud. Sök bara på mod
1: Har ni några frågor, så är det bara att maila oss på podden att eller besök
0: merorgandonation.se
1: eller vår Facebook-sida Merorgandonation.
0: Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!